0: Wir sind nicht materielle Wesen, die eine spirituelle Erfahrung machen, sondern umgekehrt, wir sind, eine, wir sind spirituelle Wesen, die hier eine materielle Erfahrung machen. Deswegen schießt natürlich unsere Forschung völlig am Zyklischen vorbei. Und am Schluss landen wir bei Affen und wir kommen die Affen. Und das ist dann halt irgendwann mal explodiert und Urknall, weil das dieses lineare Denken ist. Ist nicht alles falsch, aber man könnte das durchaus auch anders interpretieren, die Fakten, die wir kennen.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, wir leben in einer faszinierenden Zeit und nicht ohne Grund heißt das, erster der Mensch, der die Vergangenheit kennt, kann in der Gegenwart die Zukunft bewusst gestalten. Ich habe heute einen faszinierenden Mann, der sich mit der Weltgeschichte, mit den Mythen und alten Kulturen befasst hat und daraus eine Essenz, oder besser gesagt, ein wertvolles Wissen gewonnen hat. Wie es dir, wie es uns gelingt, aus der Vergangenheit bewusst zu lernen, um in der Gegenwart zu bestehen. Denn wir stehen vor außergewöhnlichen Herausforderungen. Die Welt wächst. Wir haben sehr vernetztes, globales Wissen. Wir haben sehr, sehr viele Ereignisse auf diesem Erdball, die sich gegenseitig bedingen und beeinflussen. Und unser Gast heute ist ein zehnfacher Buchautor. Er ist Philosoph und vor allem ein Mann, der aus dem höheren Bewusstsein heraus auf die aktuelle Situation schaut, gepaart mit seinem immensen Wissen zum Thema Kulturen, Mythologien und altes wertvolles Wissen aus der Vergangenheit. Herzlich willkommen, lieber Armin Risi in die Schweiz.
0: Ja, lieber Maxim, vielen Dank für die Einladung und für diese spannenden
1: Themen, die du hier schon vorgegeben hast. Danke. Lieber Armin, wie wird man ein wie bezeichnet man dich? Philosoph, Kulturforscher, ein Mensch, der der Wahrheit auf der Suche ist, weil viele Menschen, wenn sie in die Schule gehen, dann denken sie, ah, Geschichte, und dann, dann kippen einige weg. Bei dir scheinbar ist es genau umgekehrt gewesen, dass du sagst, oh, faszinierend, was man da alles entdecken kann. Wie kam es dazu?
0: Ja, es war eher ein intuitives Wissen, eine intuitive Erinnerung. Das war eigentlich als Kind, hat mich, die, hat mich die Geschichte irgendwie intuitiv sehr interessiert. Hatte ich irgendwie, heute würde ich sagen, irgendein intuitives Wissen, das man mitbringt, aber es war nicht das Wissen, das ich dann in der Kinderenzyklopädie las und in der Schule las äh, oder mit, mitgeteilt bekam. Im Gegenteil, als ich da in diese Fahrwasser geriet oder mich hineinbegeben musste, halt durch, durch die Vorgabe, äh, war ich eigentlich sehr irgendwie enttäuscht, vielleicht auch irritiert, weil das, was ich da hörte, nicht dem entsprach, was ich irgendwie innerlich innerlich äh, spürte oder irgendwie sah, obwohl ich das natürlich als Kind äh, nicht hätte ausformulieren können. Erst dann, als, als ich mit 16, 17 die alten Kulturen entdeckte, vor allem das Indische und das Sanskrit, da war das so wie ein Déjà-vu oder Liebe auf den ersten Blick, wo ich dann, wo ich einfach auch sehr und auch beruhigt war, als ich das las, weil ich sah, ich sah, ich bin da ja gar nicht so allein, wie ich bisher meinte. Da gibt es ganze alte Traditionen und eine Weltreligion, Hinduismus jetzt der, die irgendwie dieses alte Wissen hütet, ohne dass ich jetzt selber jetzt Hindu werden wollte oder so, obwohl ich dann indischer Mönch wurde. Aber das wurde ich vor allem einfach als Student. Um das zu studieren, wird man halt, ist es ganzheitlich, man studiert es nicht nur, vom Kopf her, sondern man taucht ein, man praktiziert das auch, weil es auch ein, ein Wissen ist, das subjektiv erfahren wird und erfahren werden muss, damit man auch weiß, von wo, wo man spricht. Und so äh, hat mich das sehr fasziniert. Und deswegen wurde ich ja mit 18 dann eben indischer
1: Mönch, hinduistischer Mönch, was ich für 18 Jahre dann blieb. Faszinierend. Und als du... Also gehen wir mal Schritt für Schritt mal durch. Du sagtest, du hattest in deiner Jugend als Kind bereits schon das intuitive Wissen. Also du kamst schon auf diese Welt und du hast einfach bestimmte Dinge gewusst. Wie haben deine Eltern damals reagiert? War das ein spirituell bewusstes Umfeld oder warst du so der Spinner für die anderen Kids? Oder oder waren die Kids alle zugänglich dafür, aber die Erwachsenen nicht?
0: Ich bin auf dem Land aufgewachsen und meine Eltern waren sehr einfache Menschen eigentlich. So... Also nicht, sehr, also nicht akademisch oder so. Meine Mutter ist Bergbauerin tochter Mein Vater war Fabrikarbeiter. Ich bin ganz stolz. Er ist, glaube ich, einer der letzten Analphabeten der Schweiz. Mein Vater Jahrgang 26. So bin ich eigentlich, hatte ich da noch einen ganzen unvorbelassenen Bezug, vor allem mit meinem Vater, den ich später dann als reinkarnierten Indianer erkan- erkannte. Wir kennen uns, glaube ich, von dort her. So, äh, also... Mir wurden keine Steine in den Weg gelegt. Sie hat natürlich ein bisschen Schwierigkeit, mit mir zu folgen, aber sie haben mir Weg bereitet. Und eben, als ich, als ich dann schon als kaum konnte ich lesen, habe ich viel gelesen. Äh, eben deswegen, zum Beispiel meine Mutter kaufte mir die Kinderencyklopädie halt, oder? weil was kauft man einem Kind? Die Buchhandlung empfiehlt das. Und dann habe ich da reingelesen und da eben begannen so ein bisschen die inneren Konflikte, weil das, was ich so intuitiv mitbrachte, war eine Erinnerung an eine, so sagen, äh, so goldenes Zeitalter, klingt so mythisch, aber warum nicht so, an eine glorreiche Vergangenheit und nicht einfach, je weiter man zurückgeht, umso primitiver wird es. Also mit modernen Worten würde ich sagen, ich habe irgendwie, irgendwie gefühlt, der Mensch, früher war nicht primitiv, sondern hatte, eine, hatte, hatte auf, hatten auf ihre Art ein höheres Wissen, das wir heute nicht mehr haben. Heute haben wir natürlich ein anderes Wissen, das die nicht hatten. Und das muss auch zusammenkommen, das Beste von beiden. Das, war, das ist eigentlich das große Anliegen und auch die große Herausforderung, die sich heute stellt.
1: Mhm. Sehr, sehr wertvoll. Du sagst ja, Du forschst zum Thema Paradigmenwechsel und bezeichnest dieses alte Wissen mit diesem neuen Bewusstsein als der radikale Mittelweg. Weil du sagst, wir kommen gar nicht drum herum, aus dem Alten zu lernen. Und allerdings, ich vergleiche das immer im Mittelalter, wenn zwei Menschen sich nicht mochten, dann gab es ein Duell im Morgengrauen. Heutzutage sagst du, Entschuldigung, ich habe einen Termin, ich muss weg. Ja, also das ist das Bewusstsein, entwickelt sich weiter, wir müssen nicht gleich jemand mit Blut bezahlen. Ähm, Jetzt sagst du, du warst in Indien, 18 Jahre, das ist ja faszinierend. Also ab dem 18. Lebensjahr, beziehungsweise indischer Mönch, 18 Jahre lang praktiziert. Ja, aber nicht in Indien. Nicht in Indien selbst. Also, okay.
0: Indien habe ich nur besucht. Ich war 18 Jahre so in krishna Ashrams, das meiste hier in Europa im deutschsprachigen Raum, weil ich, weil ich äh, mich sehr in die Schriften vertiefte und da konnte ich in, in der Übersetzung mitwirken und konnte, war der ganze Tag in meinem Element. Also ich konnte da richtig die alten Sanskrit-Schriften Tag ein Tag, ein, Tag ein, studieren. eben das hat mich dann so fasziniert. Und deswegen, als ich diese Perspektive sah, bin ich natürlich sofort eingestiegen. Ja, dann bin ich dabei.
1: Magst du uns mal diese Perspektive mal ein bisschen, also fasziniere uns mal mit dem, was dich damals fasziniert hat. Weil für die vielen Menschen, die sagen sich, oh Gott, das ist bestimmt in Englisch und dann irgendwo in Indien, in verstaubten Büchern, bei der Hitze. Was hast du damals als 18-Jähriger entdeckt, wo du sagst, hey Menschen, also das müssten eigentlich alle lesen und verstehen, wovon die meisten gar keine Ahnung haben?
0: Ja, eben, die erste Entdeckung war, Passiert war auch die Sprache. Natürlich Sanskrit, da merkt man, das ist eine sehr hochstehende Sprache von der Grammatik her, vom Wortschatz her. Das war in, eben der heutige Mensch hat ein paar tausend Wort, Wörter im aktiven Wortschatz oder? und das ist eine ganz andere Welt, oder? eine Differenziertheit über die Worte oder so das Sprechen ist ja auch ein Spiegel des Denkens. Und je weniger Wörter im Wortschatz sind, umso umso irgendwie äh, äh, simpler ist ist das Denken. äh, Also man hat eine große Differenziertheit. Und vor allem eben das Faszinierende auch ist, da ist wie ein Tor gegen hinten offen. Also äh, unsere Geschichte fängt ja gemäß der heutigen Kulturtheorie, beginnt die Zivilisation und Kultur vor 5000 Jahren. Das müsste man heute müsste man eigentlich korrigieren, nämlich die moderne Zivilisation und Kultur beginnt vor 5000 Jahren. Das heißt nicht, dass vorher alles nur primitiv war, Jäger und Sammler und dann Höhlenbewohner und so, sondern wenn man diese Überlieferungen liest, bekommt man einen anderen Einblick. Aber eben da muss sich das ganze Weltbild ändern. Man kann nicht einfach linear denken, so wie das materialistische Denken heute linear, sondern... Man kommt in ein multidimensionales Denken mit den Zyklen, mit dem eben nicht nur das lineare Zeitverständnis, sondern das zyklische. Und eben, als ich das als junger Mensch sah, sage ich natürlich, das will ich alles lernen, das will ich studieren und bin dann so eingetaucht in das Thema. Ja.
1: Klingt ja, faszinierend. Ich weiß zum Beispiel, es gab ja einige Zyklenforscher, also ob das jetzt dieser russische Wissenschaftler, der dann im, im in Gulag dann verstorben ist ne? Nikolai Kondratiev, was dann auch auf Börse übertragen worden ist und so weiter. Was gibt es da für Zyklen, wenn wir da mal kurz am Rande reingehen, die seit, du sagst ja, seit mehreren Hunderten von Jahren, Tausenden von Jahren immer wieder sich wiederholen, mhm. weil keine bestreitet ne? Ebbe und Flut. Die Pflanzen, die gehen morgens auf, die gehen nachts wieder zu. Und das ist, wenn wir begreifen würden, dass wir auch jetzt auf einem riesengroßen Zyklus sind, dass es auch so viel leichter wäre, aus der Vergangenheit vieles abzuleiten, wohin wir gerade steuern. Ja, eben. Wenn ich hier von alten
0: Kulturen rede, will ich nicht einfach die alten Kulturen verherrlichen und glorifizieren, sondern es geht einfach um die Essenz. Was, was können wir von dort lernen? Was ist, für, was ist von dort für uns äh, essentiell? Denn die Menschen damals, sie hatten einen großen Reichtum und hatten da etwas ganz Großes voraus, nämlich sie hatten Zeit. Sie hat ein ganzes Leben lang Zeit, sich auf ein spirituelles Thema einzulassen. Und warum nur ein Leben? Man kann mehrere leben. Damals wusste man ja auch eben über das zyklische Denken. Jetzt haben wir Zeit. Es wird mal eine Zeit kommen, wo wir keine Zeit mehr haben. Da müssen wir das downloaden können. So, wir haben quasi schon im früheren Leben auf das zeitlose Konto einbezahlt, dass dann, wenn es drauf ankommt und wir eben nicht mehr so viel Zeit haben, dass wir da das essentielle, die essentielle Essentiellen Erkenntnisse einfach parat haben, eben. Wir sind multidimensionale Wesen und so weiter. Und also das das war ein großer großer Aspekt. Und zum Beispiel die Zyklen der Erde. Die Erde ist ja nicht isoliert im Universum, das wissen wir. Die Erde, wir sprechen ja von Mutter Erde, ist ein lebendes Wesen. Und wenn die Mutter Erde ist, fragt sie, wo ist der Vater? Die ist ja nicht Single die Mutter, oder ist der Vater? So, der Vater ist die Sonne. Vater Sonne, Mutter Erde, und wenn die zusammen, die tanzen ja zusammen, und wenn die zusammen, und indem die zusammen tanzen, entsteht hier auf der Mutter Erde eine unglaubliche Vielfalt von Kindern, Pflanzenkinder, Tierkinder, Menschenkinder, und die Sonne, wir sagen halt die, aber eigentlich ist es immer der, in den meisten Sprachen, also der der Sonnenstern, dann haben wir, dann haben wir der. So, äh, die Sonne ist ja auch wieder eingebettet in eine größere Einheit, die Galaxie. Da gibt es etwa 200 Milliarden Sonnen, sagt man, und eine Zentralsonne. Und wir können das heute so wissenschaftlich irgendwie äh, ableiten. Aber die Menschen damals wussten, es gibt große Zyklen. Und wir sprechen hier von Hunderttausenden von Jahren. Die werden von der Sonne getaktet. Und was die Sonne auf der Erde tagt, das, das sind aus dem Maya, äh, Maya-Kalender, wissen dort, wo wurden in der modernen äh, Lehre diese Begriffe geprägt, das sind Zeitfraktale. Fraktale von galaktischen und solaren Zyklen, die wir hier auf der Erde fraktal erleben, aber auch das sind in den großen Zusammenhängen Hunderttausende von Jahren. Über, sollte uns ja nicht überraschen, die moderne Geologie und. Geologie und Forschung äh, spricht ja von 50 Millionen oder 40 Millionen Jahren, so schnell 10 Millionen Jahren auf und abrunden, das kommt ja nicht so drauf an. Also, also sollten wir nicht überrascht sein, dass wir in diesen Zyklen von Hunderttausenden von Jahren sprechen. Dann addiert kommt man in Millionen und Milliarden von Jahren, aber das hat System. Und, und etwas ganz Wichtiges ist das Konzept der Zeitalter, die Menschen nahmen wahr was wir heute modern ausgedrückt wissen dass Raum und Zeit nicht getrennt ist. Wir sprechen ja von Raumzeit, weil das nicht nicht getrennt nicht zu trennen ist und, und sie wussten, dass mit der Zeit verändert sich verändert sich nicht nur der also mit es es verändert sich eben nicht nur die Zeit sondern auch der Raum. Also über 100.000 von Jahren verändern sich auch die geologischen also geologischen sowieso aber auch die physikalischen Verhältnisse auf dieser Erde, also was bedeuten würde, wir haben die Konstanten, mit denen wir rechnen und die wir so linear in die Vergangenheit projizieren, die, gel- die Konstanten gelten in unseren Raumzeitverhältnissen, aber früher waren die Raumzeitverhältnisse anders. Deswegen schießt natürlich unsere Forschung, wenn die linear hier ihre Konzepte da in die Vergangenheit projizieren, schießt diese lineare Projektion ja völlig an zyklischen vorbei. Eben. Und am Schluss landen wir bei Affen. Und woher kommen die Affen? Ja, irgendwo von anderen Säugetieren. Woher kommen die Säugetiere? Irgendwann von einem Reptil. Und von ersten, woher kommt die erste Zelle? irgendwie aus der Materie. Wo kommt die Materie? Irgendwo aus dem nichts. Also da schießen wir irgendwie in ein Nichts hinein. Und das ist dann halt irgendwann mal explodiert und Urknall, weil das dieses lineare Denken ist. Es ist nicht alles falsch, aber man könnte das durchaus auch
1: anders interpretieren, die Fakten, die wir kennen. Mhm. Ähm, lieber Armin, wir haben ja unterschiedliche Zeitlinien oder Zeitrechnungen hier auf dem Erdball und es gibt einige Menschen, die sagen, den Prototyp des Menschen, Homo Rodolfensis, Afrika, Rudolfsee, zweieinhalb Millionen Jahre alt. Dann gibt es einige Menschen, die sagen, so den ersten Prototyp des Menschen, also so wie wir ihn heute ein bisschen ähnlich erkennen, ist knapp 300.000 Jahre alt und gleichzeitig leben wir in einer Zeitrechnung, die Aktuell uns sagt, dass es das Jahr 2023, was gar nicht so alt klingt. Und egal, ob wir jetzt die zweieinhalb Millionen Jahre nehmen oder die knapp 300.000 Jahre oder die 70.000 Jahre, je nachdem, welche Zeitrechnung man nimmt, seit es so den ersten Prototyp des Menschen gibt, haben wir trotzdem nur das Jahr 2023, was uns vielleicht auch an der Zeitlinie, wenn wir denken, es ist ja nur 2023, relativ vom Bewusstsein programmiert, dass wir vielleicht viel weiter wären, wenn wir wüssten, es ist jetzt das Jahr 297.000. Was hältst du von dieser Theorie und wer wusste davon Bescheid und ähm, warum gibt es aktuell das Jahr 2023? Mir ist klar, dass es äh, Anno Domini, nach Christi, benannt worden ist, aber was hältst du von diesen ganzen Geschichten? Der
0: Prototyp des Menschen kann man gar nicht so sehr in diese lineare Zeit einfügen, denn wenn wir alle Mysterienschulen anschauen, muss ja nicht nur das Indische, zum Beispiel im Jüdischen, Mystisch Jüdischen spricht man vom Adam Kadmon, der Urmensch, also der Ur-Urmensch, ja, der Urmensch im wahrsten Sinne des Wortes, der Urtypus Mensch, der ist, das ist ein geistiges Urbild. In den höheren Welten das grundlegende Mysterienwissen, wie zum Beispiel im jüdischen Tanach oder Tora ist Mose im ersten Satz so zusammengefasst am Anfang oder im Anfang schuf Elohim die Himmel und die Erde. Ja, da ist gleich das Wissen drin, es gibt mehrere Himmel und dann die Erde. Also es gibt mehrere höherdimensionale Welten und ganz am Schluss kommt die physikalische Welt. Und da kommt das, da, da kommt das Konzept des, des Geistigen hinzu, des Geistigen Urbildes am Anfang schuf Elohim, die Himmel und die Erde, Das im Hebräischen wird darauf hingewiesen, dass das Wort, das dort steht, bara Bereshit, im Anfang, schuf bara, dass bara nur in Bezug auf, auf Gott, auf Elohim äh, verwendet wird. Kein Mensch kann bara. da gibt es andere Wörter, bara. schaffen in dem Sinn, tun nur, tu nur, tu nur die Elohim-Wesen. Und das wäre dann auf Deutsch übersetzt oder modern übersetzt wäre das Materialisation, Schöpfung aus Schöpfung aus dem Nichts, heißt es zum Beispiel im christlichen Creatio ex nihilo. Aber das Nichts ist kein absolutes Nichts, sondern aus den höheren Dimensionen. So und so natürlich kommt auch der Mensch. Bevor der Mensch hier im physischen existierte, 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 existierte unsere Vorfahren schon längst in den höheren Dimensionen. Und irgendwann gab es der Dimensionssprung über die Materialisation von sechsten Himmel auf die siebte Ebene von oben gezählt und das ist dann ins Physische und deswegen haben wir zum Beispiel auch heute noch Information des Lichtkörpers, der Merkaba in in unserem physischen Körper. Zellinformation, DNS-Potenziale und so weiter. Von daher kommt das. Ja? Weil es diesen geistigen Hintergrund gibt.
1: Mhm. Mhm. Was würdest du einem Menschen antworten, der dich Vielleicht auf einem Straßenfest oder, oder auf einer Versammlung, wo mehrere Menschen vielleicht abends zum Grillen eingeladen sind, äh, nach deiner Berufsbezeichnung fragen und was du da tagtäglich tust. Und dann sagst du, ich bin Philosoph, ich beschäftige mich mit alten Kulturen, mit alten Mythen. Wenn derjenige dich fragt, ah, das ist ja faszinierend, was ist aus deiner Sicht der Mensch? Also worum geht es hier auf diesem Erdball überhaupt? Woher kommen wir? Was ist dieses gesamte Spiel hier auf diesem Erdball? Warte. Die meisten würden sich nicht so
0: fasziniert, sondern sagen, geh endlich mal anständig arbeiten, geh der Job, weil, weil das ist heute das Kriterium. So, aber natürlich als Philosoph kann ich sagen, so wie ein Arzt Experte für Krankheitsbilder und Symptome ist, ist ein Philosoph, Experte für Weltbilder. Hinterfragen, was der Mensch denkt und denn es ist denn, was wir denken, bestimmt, wie wir handeln. Deswegen ist gut, dass man mal das Denken hinterfragt und das Denken ist ja nicht das Anfang unserer Existenz. Denken ist ein Ausdruck unseres Bewusstseins und im Bewusstsein haben wir freien Willen und so weiter. So, der Mensch ist ein vielschichtiges Wesen, der Mensch ist ein Mysterium, ich glaube, da sind sich alle einig und vielschichtig. Wir haben einen Körper. Äh, als Mensch sind wir eine Freiheit von Körper, Geist und Seele oder eine Einheit von Körper, Geist und Seele. Tod beim es ist keine ewige Einheit, aber eine vergängliche, aber relative Einheit. Tod bedeutet einfach, wir als Geist, wir als Seele mit Geist, feindstoffen und Körper verlassen diese Dreiecke, gehen weiter und was zurückbleibt, ist offensichtlich der Körper, der nicht mehr so weiterlebt wie vorher. Also da hat jeder Mensch einen Zugang. Was ist der Unterschied zwischen einem Leben und einem toten Körper? Oder weil vorher ist so eine geniale Koordination drin oder Milliarden von Mikroorganismen und, und Billionen von Zellen und so weiter arbeiten im Idealfall perfekt zusammen und dann auf einmal arbeiten die nicht mehr zusammen. Was ist passiert? Ja, offensichtlich das übergeordnete Informationsfeld, Bewusstseinsfeld ist weggegangen. Und deswegen übernehmen die vielen einzelnen äh, Organismen dann äh, das Zepter. Und jeder, ja. Also was ist der Mensch? Der Mensch ist ein geistiges Wesen und das ist, da gibt es einen berühmten Satz, wir sind nicht materielle Wesen, die eine spirituelle Erfahrung machen, sondern umgekehrt, wir sind, eine, wir sind spirituelle Wesen, die hier eine materielle Erfahrung machen. Die Frage ist dann, warum und so weiter, da wird es interessant, da gibt es verschiedene Antworten, aber da stellen wir dann schon mal die richtigen Fragen und dann geht es ja los. Denn wie es so schön heißt, also die richtigen Fragen
1: sind schon die äh, führen dich zu einer richtigen Antwort. Sehr, ja. sehr schön. Sagt Armin Risi zum Thema, woher wir kommen, was wir Menschen eigentlich sind, also spirituelle Wesen, die hier auf diesem Erdball bestimmte materielle Erfahrungen machen. Mir ist irgendwann mal der Satz gegeben worden, du musst das Weltliche loslassen, um dem Spirituellen zu begegnen und das Materielle loslassen, um dem, um dem Seelischen zu begegnen. In der nächsten Folge sprechen wir beide mit Amin zum Thema wir leben in einer faszinierenden Zeit und das heißt, viele merken, dass jetzt gerade die Zeiten ein wenig ruppiger, unruhiger werden. Und was können wir aus der Geschichte diesbezüglich lernen, um in der Gegenwart bewusste Entscheidungen zu treffen? Was ist das für ein Paradigmenwechsel, der jetzt aktuell stattfindet auf der unsichtbaren Ebene? Nicht das, was die Bildzeitung ganz groß uns zeigt und, und uns glauben lässt, sondern was passiert da wirklich im Hintergrund? Diese Themen und weitere faszinierende Dinge werden wir mit Armin in der nächsten Folge besprechen. Sollte es dir gefallen haben, so teile diese Folge mit Menschen, die dir am Herzen sind. Jetzt schon mal vielen Dank, lieber Armin Risi. Danke auch und Fortsetzung folgt. Was konntest du bis jetzt aus unserem Podcast lernen und umsetzen? Wenn dir die neueste Folge gefallen hat, so teile diese mit Menschen, die dir besonders wichtig sind und bewerte sie bei iTunes. Als Dankeschön bekommst du Mini-Online-Kurse, Hörbücher, oder praktische Tests geschenkt unter www.maximankiewicz.com/genie.